0: MC Basket Time
1: Arnaud Valadon
0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce podcast Basket Time spécial aujourd'hui puisque nous recevons deux invités symboles d'une jeunesse française du basket resplendissante symbole d'un basket héréditaire transmis de génération en génération on vous les présente dans un instant mais avant les fidèles, nos go-to-guys Stephen Brun, Fred Veil, salut messieurs Salut Arnaud, Comment salut ça tout le monde
2: En pleine forme, t'es pigiste médical de Pierre Dorian
0: Ouais, puis juste médical, tu vois, on bien a le droit à un minimum de contrat minimum d'absence, tu sais. Vous connaissez mieux les règles que ça. Je vous le disais, émission exceptionnelle puisque nous recevons la relève quelque part du basket français. Iliana et Ryan Rupert sont avec nous. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Iliana, championne de France avec Bourges cette année, MVP de la saison en LFB, médaille de bronze au JO de Tokyo, on peut en rajouter l'Eurocoupe féminine cette saison avec là aussi un titre de MVP sur euh, voilà, le tout à 20 ans seulement. Et on encore, je n'ai pas tout cité parce que l'émission est, est limitée, mais c'est dire le palmarès d'Iliana. Il y a Ryan, le petit frère, 18 ans, le 31 mai dernier. Un mètre, combien Parce que ça pousse, hein, on est, est au 2 mètres, là. 99, 2 mètres. Non, arrête. 2 ouais, mètres, arrête. non, non, 2 mètres.
2: Arrête.
0: 2 euh... mètres Ça, ouais, pousse, ça mètres.
3: pousse encore ou c'est fini Non, ça va pousser encore, j'espère.
2: Combien Tu veux combien, toi
3: bon, Déjà, 2 mètres, c'est pas mal. Ouais. Après, si je peux viser les 2 mètres 3, 2 mètres 5, franchement, ce serait bien. Parfait.
0: Et bah C'est tout ce qu'on te souhaite, fraîchement sorti du centre fédéral, capitaine de l'équipe 5 victoires en national une cette saison et pour les auditeurs c'est une belle performance quand le centre fédéral arrive à prendre des, des victoires 14.3 rebonds et 2 passes de moyenne tous les deux vous jouez avec le numéro 12 en hommage à Thierry, votre regretté papa ancien international, champion de France et vainqueur de la Coupe Corache, à qui cette émission est évidemment dédiée Basket Time spécial Iliana et Ryan Rupert c'est parti
1: With the 12th pick in the 2021 WNBA draft, the Las Vegas Aces select Ileana Rupert from France.
2: Michel Charteau poste pour Rupert sous le cercle. C'est pas facile de se
3: resituer. Elle est contrée. Deuxième chance, elle marque Iliana Rupert.
4: Iliana Rupert, 19 ans de France, mature pour son âge. Elle est une post-player, une traditionnelle 5. Elle a un belle nice frame.
3: fort. La, la passe à terre pour Iliana Rupert. Avec tout son talent derrière, il dépose le ballon sur la planche.
0: Pas facile, il a de Merci à cette belle production. Max Abonin et Arthur Robert, vous voyez déjà des américains, très élogieux parce que Iliana va aller tenter l'aventure en WNBA draftée en 12 e position au premier tour l'année dernière par les Aces de Las Vegas, aujourd'hui coachée par Becky Hamon, l'ancienne assistante de Greg Popovich euh, notamment Iliana ça donne envie, déjà plein de commentaires un petit peu d'Itirambique, on entend voilà son nom il y a un peu plus d'un an euh, voilà annoncé par euh, par la WNBA il y a... on a envie que ça commence cette aventure aux Etats-Unis
1: c'est sûr, j'ai vraiment hâte d'enfin pouvoir débuter en WNBA. On va dire que j'ai eu la, la première marche, c'était d'être draftée. Et euh, là, voilà, il est temps d'aller sur les terrains et, et de faire ses preuves maintenant. C'est un rêve,
0: c'est des étoiles dans les yeux
1: C'est vraiment un rêve. Euh, c'est vrai qu'en en, en écoutant voilà, les, les, les images et en me remémorant cette, cette soirée, c'était il y a maintenant plus d'un an, euh, c'était encore tout frais et c'était vraiment un rêve qui se réalisait. Et, et là, voilà, j'ai qu'une hâte c'est d'enfin pouvoir fouler les parquets et d'avoir mon maillot.
2: Et tu tu vas, y vas dans, 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 dans quelle optique Tu vas pour dominer la Ligue Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de joueuses qui sont parties en WNBA et qui n'ont pas eu une grande domination. On sait que Fijakowski et Edwige ont été des, des joueuses do dominantes. Est-ce que tu vas pour dominer la Ligue en WNBA ou tu vas juste pour euh, profiter du truc
1: Alors, j'y vais, vais pour faire quelque chose. Je vais pas en promenade de, de santé. Après, euh, voilà, si, si ça arrive dès cet été, euh, tant mieux. Mais... Euh... Mais c'est vraiment un projet à, à long terme et voilà, dès le début, c'était quelque chose que je voulais intégrer à ma carrière le plus tôt possible et que je voulais, voilà, je voulais le faire durer dans le temps parce que, parce que j'ai envie de, voilà, de me faire un nom dans cette ligue. Donc voilà, c'est mon objectif.
4: Mais tu tu m'as dit que tu avais déjà commencé à parler avec la coach. Elle, elle t'a dit quoi concrètement Parce qu'on se pose vraiment des questions par rapport à ça.
1: Alors, j'ai eu la coach euh, Becky Amon euh, juste après euh, l'Euro Cup. Donc, euh, elle était voilà, très contente, forcément, de, de ce qu'elle avait vu. Et, euh, et j'étais contente de ce que j'ai entendu parce qu'elle elle attend vraiment de moi. Euh, C'est vrai qu'elle a dit que cette année, elles essayaient euh, un peu de changer euh, la, la physionomie du jeu de, de Las Vegas. C'est vrai que l'année passée, elles n'avaient pas trop de, de shootouts à trois points, notamment les intérieurs. Ce n'est pas leur qualité première. Et toujours cette année, euh, les intérieurs qui sont là, voilà. Et, elle perf dans beaucoup d'autres choses, mais il, il manque une intérieure qui tire à trois points. Donc, elle était vraiment très contente de ce que j'ai pu faire toute cette saison parce que elle m'attend vraiment sur ça et sur plein d'autres aspects, mais en tout cas sur ça principalement.
2: Tu sais que tu arrives dans une équipe qui est, qui est leader, qui a perdu deux matchs, qui a gagné, a gagné 10, c'est une pression aussi supplémentaire. Et puis avec peut-être un objectif de, de, de champion de WNBA. Alors là, par contre, tu as déjà tout gagné. Si tu étais champion WNBA à ton arrivée, ça serait, ça serait le Graal.
1: Euh, moi, ce n'est pas de pression, justement. J'ai hâte d'arriver là-bas et, et d'être voilà, dans cette équipe qui, qui fonctionne déjà bien. C'est plus simple d'arriver dans un collectif voilà, où ça marche. Que, euh, voilà où c'est un peu bancal, on sait pas trop où se mettre, etc. Donc, euh, voilà j'ai hâte euh, d'arriver là-bas, de, de faire un premier pas, un premier entraînement et puis... Euh... Si au bout, je vous lève la coupe, moi, je,
0: <rire> je serais la plus contente. Qu'est-ce que ça t'inspire, Las Vegas Alors, euh, on sait que le sport américain n'a pas beaucoup de franchises à Las Vegas. Le hockey est arrivé récemment. Là, il y a eu un déménagement aussi pour les A6 de, de Las Vegas. Il se passe quelque chose voilà, dans, dans cet état du, du Nevada. La ville est forcément, voilà, petite connotation particulière. Comment t'appréhendes ça aussi quoi, Tu penses à quoi quand tu penses à Vegas toi pas Au oui. casino. Ah, okay.
1: voilà. ah, c'est vrai que la pro... <rire> dès que je me suis fait drafter, c'est forcément la première chose que... Tout le monde a pensé, moi aussi, je me suis dit, ah, je vais peut-être pouvoir aller au casino. Bon, je ne peux pas parce que je n'ai pas encore 21 ans. Mais, euh, mais c'est vrai que euh, c'est nouveau, c'est un projet qui, qui est nouveau et, et on sent qu'il y a vraiment cette envie de, de grandir. Et euh, pour en avoir parlé avec euh, certaines de mes Pierre qui étaient déjà passés en WNBA, c'est vrai que la franchise de Las Vegas, euh, c'est une franchise qui est euh, reconnue pour être... Euh, très bien, dans le sens où elles mettent les joueuses bien, elles les mettent en avant, elles les mettent dans les meilleures conditions. Et, et c'est vraiment sain, c'est un environnement sain. Donc forcément, pour arriver là-bas pour la première fois, c'est... Plutôt bien de tomber dans une franchise comme ça. Tu as
0: pu discuter avec Gabby Williams, notamment, qui y est euh, en ce moment, je crois. Hein.
1: Oui, elle, est, elle y est, là, elle est, à, elle est à Seattle. Après, dans mon équipe, il y avait aussi Kristen Mann, qui a, mm -hmm. qui a beaucoup été en WNBA. Kishampton aussi, euh, qui, qui a pu faire quelques années. Donc, euh, elles s'y connaissent et elles en, elles en ont dit que du positif. Donc, euh, j'étais content.
4: Euh, je, je voulais savoir, qu'est-ce qu'elles t'ont dit, elles, par rapport à toi là-bas Est-ce qu'elles te voient pouvoir percer Est-ce qu'elles pensent que ça peut être compliqué Est-ce qu'elles disent que ton style de jeu peut correspondre
1: Alors, elles sont. Unanime dans le sens où mon style de jeu peut totalement correspondre à ce qu'il y a là-bas et je pense que ça va vraiment pouvoir m'apporter encore une dimension supplémentaire, notamment physiquement. Je pense que c'est dans mon jeu, c'est ce que je peux encore plus améliorer et en allant là-bas, je, je vais être obligé d'améliorer cet aspect-là. Et donc voilà, c'était vraiment unanime. Dès que je parle avec quelqu'un, tout le monde me voyait bien là-bas et, et était plutôt optimiste et content pour moi parce qu'il savait que ça allait me permettre de franchir et des paliers.
2: Tu sais que tu vas devoir peut-être changer ta mentalité là-bas, si tu veux t'y imposer, parce que là-bas, c'est croquette, hein. euh, il va falloir plus penser à toi qu'aux qu autres, alors qu'en Europe, on est plus dans un basket collectif. tu es prête, t'es préparée à ça
1: On m'a préparé à ça, on, on me l'a dit, de ne pas penser euh, de la manière européenne, euh, voilà, un beau collectif, il faut faire des passes, il faut trouver euh, toujours le meilleur tir, etc. Là-bas, voilà, t'es ouverte, il euh, faut prendre les tirs, donc euh, je pense que je vais, je vais me préparer à ça, je me suis déjà un peu préparé à ça, et après, voilà, on verra, on verra sur le terrain. Euh, J'espère que je vais réussir à avoir l'américaine shoot, l'américaine euh, mentality.
0: Et ça va commencer rapidement. Tu pars aux états unis là, dans les jours qui, qui arrivent.
1: Hein. Oui, c'est ça, euh, le 14 exactement, donc euh, mardi.
0: Alors que la saison s'est terminée il y a à peine moins de 10 jours avec ce titre de championne de France. Avec Bourges, quelle saison euh, Il manque peut-être la Coupe de France où ça s'est joué contre Basketland, un final épique, double prolongation. Ça ne mais...
4: se jouait pas au Prado, c'est pour ça. <rire> C'est vrai
0: qu'il y avait un peu plus de supporters de basketland que, que des tangos. Mais mineur, la saison exceptionnelle que vous avez vécue avec les, les tangos, pour ce retour aussi avec le public, l'Eurocoupe, là, le titre de, de championne. Alors, vous n'avez pas eu à la maison, mais que vous êtes allé gagner à, à Lyon. La, la saison est vraiment réussie sur tous les plans.
1: Oui, on a fait. On était dans trois compétitions. On a été euh, au bout de, de chacune. Voilà, on était en finale à chaque fois. Forcément, on va dire, on peut pointer un peu du doigt la Coupe de France. Mais bon, on a fait un match. Euh, incroyable qui se joue à très peu et voilà c'est aussi ça le, le basket mais euh, avec un peu de recul parce que vraiment du, il m'a fallu du recul <rire> mais euh, mais je suis très contente de, de, de ce qu'on a pu ce qu'on a pu proposer et puis euh, voilà on repart quand même avec un titre de, de championne de France euh, vainqueur aussi de, de l'Euro Cup. donc euh... C'est compliqué de, de faire mieux, je pense.
0: C'était la première fois où c'était dur pour toi. Tu étais effondré après la, la finale inconsolable et d'avoir su rebondir. Parce que en, au début de, de ta carrière, donc la gestion aussi des émotions, quand surtout c'est pas le dernier match, une saison n'est pas finie, ça t'a appris aussi sur toi-même
1: Oui, c'est sûr qu'il faut, faut toujours rebondir et, et enchaîner. Quoi. Même après l'Euro Cup, euh, voilà, on, on a célébré le titre, mais on ne pouvait pas non plus... Euh, s'attarder dessus parce qu'ils nous ont resté bah, la Coupe de France, ils nous ont resté encore le championnat de France à aller chercher. Donc euh, c'est toujours dans, dans ce, ce, cet enchaînement de matchs et, et switcher. Donc euh, après la Coupe de France, euh, ça a été dur. Mais à un moment donné, voilà, il, faut, il faut enchaîner. Et, bon, on l'a plutôt bien fait euh, collectivement du coup.
0: Victoire 3-0 implacable contre la Svelle. 3-0, un sweep, un
2: sweep. Et euh, il faut qu'on parle de Bologne aussi. Eh bah ben oui, bah, on y va
4: En parlant d'enchaînement on, va, on parle d'enchaînement, là, clairement, ah ouais. parce qu'elle finit avec Bourges, elle enchaîne en WNBA, elle enchaîne avec l'équipe de France, et elle retrouve un nouveau club après. Ça fait un bel enchaînement. À 20 ans, frère, À 20 ans On
0: oh, n'est jamais fatigué, il y en a à 20 mais, ans, ouais. est fatigués, est y y y
2: 20, ça, c'est les vues qui ça, en général.
0: Voilà, <rire> il y en a qui est... part en, en Italie. On a vu, d'ailleurs, quelques petits mots d'italien. Bon, l'anglais, c'est Con... nickel. Comment mettre-pas de préparation
2: pour cette vidéo en italien
1: Franchement, à peine quelques secondes. Vraiment, on m'a répété le mot deux, trois fois, j'ai imprimé. <rire> non, mais c'était juste une petite phrase. Mais il y a comme projet euh, de, de parler italien euh, assez, assez rapidement une fois que j'arrive là-bas. Donc, euh, j'espère pouvoir euh, un jour dire que je suis bilingue en italien. Et, et,
2: et ce choix de partir à l'étranger, c'est parce qu'à 20 ans, tu estimes t avoir fait le tour du championnat de France ou parce que c'est pour ton projet personnel, avoir envie de découvrir un autre championnat euh, euh...
1: Euh, je dirais que c'est un, un peu un mix des deux dans le sens où j'ai toujours, euh, avant même d'arriver euh, en LFB, etc., quand j'étais encore à l'INSEP, euh, j'ai toujours euh, voulu euh, aller à l'étranger et, et goûter au championnat étranger, euh, que ce soit pour, euh, on va dire, plus euh, bah, la chance de visiter euh, d'autres pays, de, voir, de découvrir d'autres cultures, etc., mais aussi d'avoir le statut d'étrangère. Euh, c'est différent euh, dans une équipe. Et ensuite, euh, voilà, au fur et à mesure de, de mes années à Bourges, notamment avec, euh, avec cette année où... Euh, voilà, je pense que j'ai confirmé mon statut et c'est plus simple, entre guillemets, pour, pour partir à l'étranger alors que, voilà, partir sans, sans trop avoir confirmé, c'est... C'est pas toujours euh, très bien. Et, en
2: fait. et, et la Virtus Bologne, c'est euh, un club qui euh, est récent dans le basket féminin. On connaît, on connaît bien sûr l'équipe masculine. Est-ce que tu as pris des, des renseignements Parce sait a coordonné joue là-bas, était joue là-bas. Tu as passé des coups de téléphone pour te renseigner sur la structure, l'organisation
1: Oui, alors le, le GM de, de Bologne voulait vraiment que que j'aille euh, au téléphone pour que euh, voilà, lui me, me parle de son ressenti. Parce que, euh, parce que voilà, tous les GM veulent vendre un peu leur club, mais vraiment que j'ai un, un ressenti interne. Et voilà, il m'en a dit que, que du bien, que que les gens qui étaient là-bas euh, voilà, prenaient, prenaient vraiment soin de, de, de chaque joueur et chaque joueuse. Et c'était euh, vraiment, une, on va dire, une grande famille et, euh, et que tout le monde œuvre pour, pour le bien du club. Donc, euh, ça rassure.
4: Et le, le coach, s'était rassuré aussi, le fait que ce soit l'ancien des quatre
1: Ah oui, <rire> ah oui clairement, quand, quand les conversations commençaient et que j'ai entendu son nom euh, se glisser, euh, forcément, dans la balance, ça, ça pèse beaucoup parce que... Euh, parce que partir pour partir, au final, euh, on peut partir partout, mais il faut quand même partir dans, dans un endroit où c'est structuré, où il y a un certain niveau, où il où, où, où y a du beau basket. Et je savais qu'avec euh, voilà, j'allais être servi.
2: Est-ce que, euh, euh, quand tu prends en considération l'éventualité de partir à Bologne, il y a la ville, le pays, la nourriture, ça rentre en compte là-dedans
1: Forcément, ça, il faut y réfléchir. Euh, je pense que quand tu... Bon, pas maintenant, mais quand tu as le choix entre certains clubs russes, bah forcément, il le... faut être prêt aussi. Euh... Moyen,
2: moyen la Russie en ce moment ouais, ouais. en
1: ce moment, moyen, mais mais Traditionnellement, il n'y aurait pas ouais. eu ça.
2: Tu serais, tu serais allé à E4, par exemple. Oui, moi,
1: ouais. ça ne me dérange pas. C'est un plus. Pour certaines personnes, ça peut être un frein, euh, la vie extérieure. Moi, ça ne me freine pas. Dans le cas de l'Italie, c'est un plus. Mais, euh, mais je sais qu'il voilà, y, y a pas mal de filles euh, qui, qui ont refusé ou qui sont allées en Russie et qui ont détesté parce que la vie, euh, etc., ce n'était pas fou. Mais voilà, moi, je me dis qu'en tout cas, en Italie, je n'aurai pas ce problème-là. Donc... Exactement. Mm -hmm. <rire> on E4 mangera bien. E4 et pour
0: on précise. <rire> oui. Euh... Oui, pardon. Grand, grand club de, de Russie. Oui, oui. On a Céline Dumerre qui a joué E4, Sandrine Oui, ouais, Pendant longtemps, Sandrine. Pendant longtemps, Sandrine, ouais. effectivement. D'ailleurs, c'est un peu ce modèle globe trotteur qui t'inspire aussi parce que Sandrine, elle a pas mal bourlingué. Euh, là, elle va quitter Scio en Italie, justement.
1: Bah, depuis, elle était partie très jeune à E4 et depuis, elle était jamais, bon, à part un petit mois à Lyon, mais elle était jamais rentrée... Euh... En France, et euh, moi, si je peux faire ça, euh, je, le fais, je le fais avec plaisir. C'est vrai que, quand même, c'est une fois qu'on part, euh, en tout cas, moi, dans, dans ce que j'ai envie de faire, une fois qu'on part, voilà, c'est pour quand même rester, euh, rester à l'étranger. Donc, euh, voilà, j'espère que je réussirai à et faire. Il euh, y a une belle plus-value
2: en termes d'osaïe
0: de Bourges à Bologne
1: <rire> C'est différent, il n'y a pas d'infos déjà. C'est France... important déjà,
0: tu vois, 20 ans, on, a déjà, on se pose déjà les bonnes questions, Stephen. Oui. Avant de, de clore ton, ton interview, il y en a, et de passer à Ryan, ton petit frère. Comment ne pas parler des JO, et on va revivre un, un petit moment de ce qui s'est passé cet été à Tokyo. C'est parti depuis 40 secondes, 0-0, pas de panier marqué dans ce match pour la médaille de bronze. Les Serbes qui sont... Comme l'Espagne, notre vieil ennemi sur le continent. Un 7-0 infligé par Marine Fotux au Serbe 60-52. Stephen s'est exclamé sur un magnifique flotteur. Elle a le ballon Marine Fotux. Et qu'est-ce qu'elle va nous faire La passe décisive. Oh, quelle passe pour Alexia Chartero. Elle mérite d'être convertie. Oh,
2: oui
4: C'est magnifique
2: Et alors, la jeunesse. Oh là 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 la jeunesse Fotux Chartero Ouh qui permet à l'équipe de France de passer à plus 11. <rire>
0: Plus 9 pour ah, l'équipe de là. France. C'est terminé Ouais,
2: ça y est. Médaille de bronze. Médaille de bronze. Ah, Gabi
0: Williams, est-ce que tu vas le mettre ce tir à 3 points Elle va le prendre, elle a envie de le jouer. Elle a envie de le jouer. Elle va le jouer avec la plaque Et alors <rire> On prend quand même. Elle a pas fait exprès, Gabi. Williams Allez, Marie-Jeunesse, le tir à 3 points pour terminer, mais oui <rire> 91 76 la victoire la médaille de bronze pour l'équipe de France féminine bravo, les et on a un grand bravo, sourire on a la fierté des hommes on a la fierté des femmes avec le sourire ah oh, c'est beau bravo merci mesdames le mental un cœur énorme était incroyable parce qu'on parle des JO, mais vous avez déjà ferraillé aux championnats d'Europe avec cette médaille d'argent obtenue, défaite en finale face à la Serbie, que vous retrouvez au jeu, même pas 24 heures après avoir perdu contre le Japon. Il était dingue cet été à vivre, Il y
1: C'était pas facile parce qu'il euh, y avait aussi bah, le Covid, donc on était euh, en bulle, donc pendant deux mois on était enfermés euh, dans, dans des, des hôtels. hôtels et on allait juste à la salle quoi. Donc euh, c'était pas facile mentalement. Heureusement qu'on avait vraiment un bon groupe et on s'entendait vraiment bien avec les filles parce que ça a vraiment facilité euh, tout ça. Mais euh, au final, euh, on, on sort de l'été avec euh, deux médailles dont euh, voilà, un bronze OGO. Euh, c'est que du positif. Et, euh, et c'est vrai que pour, pour la Serbie, euh, c'était aussi une, forcément une revanche sur, sur le dernier match parce qu'elle euh, nous avait battu euh, voilà, à peine un mois avant pour, pour cette finale et... Et voilà, on, voulait, on le voulait vraiment parce que c'était la médaille de bronze, mais on le voulait encore plus euh, pour battre ouais, la ferme.
2: Mais tu aurais préféré être champion d'Europe et pas de médaille au JO ou... Non,
1: et ben on, on s'est posé la question parce que du coup on s'est dit qu'est-ce qu'on préfère ouais. et l'été qu'on a fait, euh, on préfère ça.
2: Je crois que vais la gagner, pas mal, va préférer hein être champion d'Europe, <rire> je crois. Ouais,
4: c'est pas mal quand même, hein, gagner deux médailles, c'est pas sûr, pire euh, quand même. Hein. Oui, bien sûr, oh, tous les JO c'est tous les 4 ans, de...
0: bon, bah, si ça a changé la formule. Oui, c'est ça. Mais euh, sur, comment vous avez fait pour vous remobiliser en même pas 24 heures, hein, avec ce ride, ce calendrier, vous jouez le Japon pour la deuxième fois de la compétition en demi-finale C'est
4: ce qu'il faudra m'expliquer. Parce que honnêtement, c'est une équipe qui jouait très bien au basket, mais, mais vous étiez supérieur.
1: C'est vrai que je peux comprendre que ce soit un peu, euh, on va dire, bizarre, entre guillemets, vu de, de l'extérieur, euh, qu'on ait perdu nos deux matchs contre, de fois, ouais. euh, contre le Japon. Mais, mais voilà, si déjà on a perdu les deux, c'est qu'il qu y a une raison. C'est vraiment une équipe... Euh, qui, qui a un, un basket atypique et enfin euh, qui est totalement l'opposé de nous. Je pense que leur plus grande meneuse, euh, leur, leur plus grande intérieure, elle faisait la taille de nos postes 2 C'est
4: Tagada ou un truc comme ça. Je oui, crois voilà, c'est
1: ça. La... Donc euh, c'est différent et je pense qu'on avait, on avait vraiment pas l'habitude. Elles nous ont, elles nous ont surprises. Mais bon, après quand on voit la compétition qu'elles font, elles, euh, non, elles avec... sont extraordinaires. Elle a l'argent donc euh...
4: tu, tu perds une fois contre elle, ok, c'est normal parce que c'est pas un jeu que, es, que, que, que tu connais bien. Mais, mais la deuxième fois, c'est vrai que ça m'a.
1: Ouais, forcément c'est frustrant, mais bon. Euh... Moi, je dis ça maintenant parce que forcément, il bah, y a du recul aussi, et je me dis qu'on on, on, on termine avec, avec la médaille de bronze et les, on a perdu voilà, contre deux équipes et c'est les deux finalistes. Donc, au final, voilà, c'était plutôt on va dire, compréhensible. Voilà.
0: Et c'était un bel été. Ouais, voilà. <rire> et là, cet été aussi, ça annonce beau, il y a évidemment Las Vegas que la, la Coupe du Monde féminine de basket en Australie, fin septembre, tu y penses aussi
1: Oui, les, les, les deux, c'est... Voilà, c'est ce qui va rythmer mon été bien chargé. Donc euh, d'abord euh, voilà, la WNBA et ensuite euh, l'équipe de France euh, avec, euh, avec cette Coupe du Monde en, en Australie. Et voilà, j'espère que ça va, ça, ça, va, ça va bien se passer. On a, on a un, nouveau, un nouveau groupe avec aussi un nouveau staff, etc. Donc euh, ça va être la première, on va dire, vraie compétition. Donc, euh, voilà, j'ai hâte.
0: Et RMC sera au bout du monde, évidemment, pour vous suivre dans cette Coupe du Monde de basket en, en Australie. a tu, tu bouges pas. On va parler avec le petit frère désormais, Ryan, qui quitte le Pôle France, l'INSEP. On en parle tout de suite dans le podcast Basket Time spécial avec Iliana et Ryan Rupert.
2: Le Pôle France regroupe à l'INSEP les euh, meilleurs jeunes issus des territoires des pôles espoir y compris euh, ultramarins. L'idée pour la Fédération Française
4: de Basket, c'est de regrouper les, les meilleurs éléments pour les futures équipes de France A.
2: Ah, L'UNCEP, c'était un, un rêve déjà en soi euh, d'y rentrer, euh, de pouvoir faire partie de l'élite du, du potentiel euh, français et de pouvoir jouer aux côtés des meilleurs de sa génération. C'était les, les débuts où j'ai vraiment pris le
3: basket sérieusement. Au début, c'était un
0: rêve d'aller
3: en NBA. Et après, quand je suis arrivé
2: à l'INSEP, l'INSEP, c'est devenu un objectif.
0: Évidemment, quand on entend Anthony Parker, le porte-étendard de, de l'INSEP du, du Pôle France, Ryan, ça, ça donne des idées Ça se dit que oui, des, des grands sont passés par là
3: ouais, Bien sûr. Euh, bah pour moi, l'INSEP, ça a toujours été un objectif, un rêve depuis petit. Et quand on voit tous les grands joueurs qui sont passés, notamment que ce soit Tony Parker ou Boris Dio, forcément, ça faisait rêver étant petit et voilà, j'ai eu la chance d'y aller et j'en suis très content.
0: Tu vas te lancer dans le monde pro. Est-ce qu'il y a un petit peu, une petite part de nostalgie à quitter ces, ces trois, années du, trois années du Pôle France Non, quatre, quatre années. années
3: oui, bien sûr, parce que bah, ça a été une étape importante dans ma vie. Je suis arrivé là-bas où voilà, j'étais un petit garçon de, de 14 ans et voilà, ça a vraiment été une super expérience mes quatre années. J'ai eu le temps de, de me développer, de travailler. Et avec des super formateurs, que ce soit tous mes coachs à l'INSEP, Lamine Kébé, Nicolas Absalon et, et Meh Tupan, qui est maintenant le coach d'Iliana. Et voilà, ça a vraiment été une, une super expérience.
4: Ça fait toujours rêver l'INSEP, parce que vrai, quand, tu, quand tu vois des, des jeunes de tournage maintenant, ils hésitent entre aller dans des clubs et, et aller à l'INSEP. Ou
2: aller à rêver. la fac aussi. NCA. Ou aller à la fac en NCA, mmh. bien sûr.
3: Bah, moi, je n'ai jamais compris en vrai pourquoi il euh, y en a qui refusaient l'INSEP, parce que pour moi, ça a vraiment toujours été une évidence. Et euh, voilà, c'est vrai que maintenant, il y en a des fois, ils préfèrent aller en centre de formation. Mais pour moi, l'INSEP, ça reste vraiment le, le meilleur endroit pour se développer après le pôle sports euh, pour tout basketteur. Et
2: euh, c'est quoi la suite, euh, Ryan Alors, on va pas se mentir. Euh, on a ouï dire que ce euh, eh ben, c'était pas la France. Mmh. C'était euh, en Nouvelle-Zélande, chez les, breakers de, les New Zealand Breakers. Pourquoi, pour, pourquoi ce choix Pourquoi cette décision euh, Raconte-nous.
3: Ouais c'est ça. Bah, J'ai choisi euh, les New Zealand Breakers euh, en NBL. Euh, parce que voilà pour moi, c'était vraiment le, le meilleur projet sportif euh, pour moi. Euh, que ce soit là-bas, euh, en termes d'encadrement, de, de, le projet de jeu, etc. c'était vraiment euh, le meilleur endroit pour continuer à me développer, travailler, avoir l'opportunité aussi de, de jouer. Et voilà, j'ai estimé avec mes agents que voilà, c'était le meilleur choix pour
0: moi. Est-ce que d'avoir des pardon Stephen, mais euh, des Français qui y sont déjà, on pense à Ousmane Dieng, à Hugo Besson, ça t'a rassuré ou t'aurais quand même tenté le challenge à l'autre bout du monde
3: Oui, bien sûr, ça m'a rassuré parce que déjà, Ousmane Dieng, j'étais avec lui à Linsep et j'ai pu voir un peu son évolution euh, sur sa saison à NBL. Du coup, euh, ça m'a un petit peu rassuré. Et Hugo Besson aussi, j'ai bien aimé euh, sa progression qu'il a eue là-bas, donc euh, ça m'a que conformé dans mon choix.
2: Après, la, la NBL a, a créé un espèce de programme spécial sur, 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 les, sur les jeunes joueurs. On sait que la Melo Ball est passée par là, que RG Hampton est passé par là. C'est une ligue qui te prépare exclusivement euh, à la NBA, Ryan C'est pour ça que tu as choisi Parce que, après, la, la NBL, c'est la NBA euh,
3: Pour l'instant, en toute honnêteté, je ne pense pas vraiment à la NBA. Vraiment, euh, si j'ai choisi la NBL, c'est parce que, vraiment, pour moi, c'est le, le meilleur endroit pour me développer. Comme tu l'as dit, voilà, ils ont mis en place un programme Nextar pour les jeunes prospects. tu, et tu euh... peux l'expliquer aussi après, juste après, tu peux ouais. expliquer exactement ce que c'est le programme pour
4: que pour les gens comprennent bien
3: euh, Voilà, bah, en fait, j'ai un préparateur physique, j'ai un coach individuel pour moi, j'ai un nutritionniste et voilà, ils mettent vraiment tout en place pour qu'on continue à se développer parce qu'on est encore jeune, J'ai je viens tout juste d'avoir 18 ans et j'ai encore besoin de, de beaucoup travailler pour, pour progresser. Et voilà, j'ai estimé que là-bas pour moi c'était le meilleur choix. Ça veut dire qu'en France, personne n'est capable de te proposer ça, c'est ça Concrètement, ce
4: que, que tu es en train de dire, c'est ça
3: Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je pense qu'en France, on peut développer, mais je pense que voilà, là-bas, pour moi, c'était c'était vraiment la meilleure structure en fait en termes d'infrastructure, etc. Pour moi, c'était mieux là-bas.
0: marc Shifan peut le dire. Oui, en France, on voit pas aujourd'hui des clubs de bête Elite. Il y en a, il y en a, il y en a. On va pas il y plus y y y y détruire. On va pas détruire. des
3: efforts, mais, mais apparemment,
4: ce qui, ce qui est en train... mais... et, et là, c'est pas pour lui taper dessus. Au contraire, c'est pour pour dire comment se fait-il que dans notre pays, on a la prétention d'être des grands formateurs. On est en train de se faire souffler le truc par euh, par, par les Australiens quoi concrètement.
2: Oui ap après les Australiens vont Autorise des choses que peut-être des clubs de Beeklyk n'autorisent pas. Euh, là, il va avoir un, un préparateur physique euh, qui lui consacrerait individuellement un nutritionniste. Je ne suis pas sûr que même les plus grands clubs français soient capables de fournir ça pour un seul joueur. Aujourd'hui, les clubs français sont dans des objectifs de résultats, de performances. Il n'y a pas ont... de descente, je
4: crois, en plus euh, en Australie. Donc, que ça, ça, ça facilite les choses. Il
2: n'y a pas de descente en France. Des objectifs de résultats. Est-ce qu'aujourd'hui un coach euh, va prendre un garçon euh, comme Ryan à 18 ans et lui donner 20-25 minutes et lui permettre de Parce qu'il euh, y a aussi des coachs qui jouent, qui, 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 mmh. qui jouent leur carrière donc pour moi ce choix il peut, faire, il peut faire du bruit, euh, ça peut faire grincer des dents, mais pour moi, il est cohérent. Euh, maintenant, c'est est quand même courageux parce que euh, centre fédéral, on est quand même dans un concours familial où on est un peu assisté, entre guillemets. Là, tu pars, euh, tu pars à l'aventure à, à l'autre bout du monde. En même que, temps, en que... termes de
4: victoire, il va pas être dépaysé. Hein, parce qu'il oui. a, a, a eu Besson, il a gagné 5 <rire> matchs. Hein. Au contraire, il en a gagné
3: plus avec Incept, donc c'est pas non, mal. Mais ça peut être, là, tu pars, tu c'est la grande aventure pour toi. Ouais, c'est ça, c'est vraiment en plus, au-delà du basket, c'est une énorme expérience de partir à l'autre bout du monde à 18 ans. Ça me permet déjà de perfectionner mon anglais parce que bon, Attends, il est pas, il est pas super. Ça me permet d'être bilingue. Et voilà, ouais, au-delà du basket, c'est vraiment une, ça va être une super expérience, j'espère humainement.
0: Tu as la même fib globe trotter que Iliana? Je sais pas.
2: Franchement, je et, sais pas. Est-ce qu'il y a un petit pincement au cœur? Parce que là, t'étais au centre fédéral, euh, il y en a été à Bourges, euh, votre maman qui pouvait euh, venir voir tout le monde. Est-ce que là, il y a eu un petit déchirement de savoir ta sœur qui part en Italie, toi qui part en Nouvelle-Zélande? Est-ce que cette séparation euh, peut t'affecter? Peut
3: bah pour l'instant, en fait, je me rends pas vraiment compte parce que, bah, je suis encore à l'INSEP, la saison elle fin, c'est pas encore fini, il me reste quelques épreuves de bac et tout. Bon, mais je pense foudre, que en ça. Ouais. <rire> non, <rire> en en <rire> On a eu la même de <rire> ta Maman, maman, t'as bêtise sinon non mais. Non mais je pense que voilà, ça va me faire bizarre de, déjà de moins voir ma sœur l'année prochaine, mais après je suis tellement concentré sur mes objectifs que voilà, je suis prêt à faire tous les sacrifices qui sont possibles. Et partir à l'autre bout du monde,
2: si ça en fait partie, bah, je suis prêt à le faire. J'ai une petite anecdote sur, sur Ryan, parce que tu sais que je suis une petite fouine. Euh, est-ce que c'est vrai, tu vas me confirmer ça, est-ce que c'est vrai qu'au centre fédéral, euh, tu fraudais le soir pour rentrer dans le gymnase pour aller faire des shoots
3: Ouais, c'est vrai que bah en fait à l'INSEP on a un appel euh, à 22h et euh, bah, souvent dès qu'il passait dans ma chambre après je sortais en en scred, euh, avec euh, un autre coéquipier à moi. Tu, et, veux, euh... tu,
2: veux, tu veux pas le balancer ton coéquipier.
3: Non Daniel Bacho maintenant. <rire> <il> a... <rire> je ne veux pas le balancer mais il est que... <rire> ici maintenant mais ouais euh, après on, on, on sortait discrètement du bâtiment et après on, on connaissait tout on passait par la fenêtre et tout et on mettait. Après mais, on faisait mais,
2: nos choses. Mais tu penses sincèrement que les surveillants n'étaient pas au courant
3: non, je pense qu'on s'est fait choper une seule fois. Il y a pas des fois. caméras hein Non, il n'y a pas de caméras là-bas. Mais on s'est fait choper une seule fois parce qu'il y avait les gardiens qui nous ont pris. Mais après, voilà, les coachs ne vont pas nous engueuler parce ah, que on a
2: les faire...
0: et... Juste un mot euh, sur ton profil. Euh, tu arrives à 2 mètres, meneur arrière parce que voilà, on a, tout le monde ne t'a pas forcément vu encore jouer. En plus, vous avez été, vous, les équipes de France Jeune, pas mal concernées par le Covid parce que tous les tournois ont un petit peu sauté aussi. Donc ça faisait de la visibilité. Parle-nous un petit peu de, de ton jeu.
3: Ouais, c'est ça. Je suis un grand combo-garde, on va dire. Euh, en... Ma qualité première, je dirais, c'est la défense. Je suis assez polyvalent. Je peux défendre les trois postes. Et après, voilà, je suis quand même un attaquant assez polyvalent qui aime bien créer pour moi, créer pour les autres. Et... Avec un bon mid-range. Voilà. Après, j'ai encore beaucoup
2: à, à travailler. Un bon mid-range. Tire intermédiaire. Euh, si j'ai eu l'occasion de voir un peu euh, à Belgrade, au Adidas euh, next, next Tournament. Euh, là où il m'a surpris, c'est qu'après, je l'ai croisé dans les coursives de la salle à Belgrade. Euh, à Belgrade. Je lui ai dit alors, tu es content de ton tournoi Parce qu'il bon, a fait trois matchs, il a mis 19, 20 et 20. Ce qui est plutôt, ce qui est plutôt correct. Il me regarde et il me dit non, je ne suis pas content. Je lui ai pourquoi et Parce qu'on ne s'est pas qualifié. Et ça, je trouve que chez un jeune d'aujourd'hui, et surtout dans le basket, où la performance individuelle. Compte énormément les statistiques. Voir qu'un gamin de 18 ans comme ça me dise, pense d'abord à son équipe et le fait de ne pas se qualifier, je trouve ça, ça détonne, ça dénote un peu. Euh, Fred, non, non, mais euh, c'est
4: pas surprenant. A, donc, on sait très bien que les deux là, ils ont la tête sur que, les épaules qu et qu'ils il, il connaissent le basket. C'est faisaient du boudin, ils
2: faisaient du boudin. Et la match c est, c est la place, pour il il la place, ils faisaient la gueule. gueule. Ils faisaient la gueule parce étaient pas, pas qualifié Non, après, pour la revue Jouer c'est. Euh... Grand gabarit, euh, des longs segments, euh, contre-attaque, les petits ulos step euh, pour se décaler. Euh, J'ai regardé encore les highlights de, de Belgrade. Il y a quelques fois, tu peux monter au Tomar, mon grand. Tu commences, à, tu suis content de faire des petits layups. Puis il va falloir être plus méchant.
4: Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est être... un gros dunker qui te dit ça, alors ouais. vraiment. <rire>
0: Merci Ryan. Tu bouges pas avec Iliana. On va parler des. Grande famille de l'histoire du basket au niveau mondial. Et puis tout à l'heure, on aura aussi un petit quiz. Vous allez pouvoir défier notre doublette Fred weiss steven On verra pour les équipes. Mais avant, quelle est pour vous la meilleure famille de l'histoire du basket Here's Dell, tries out a three from the corner. Yes Dell Curry
2: drops his first three in the bucket for the season. Curry, pocket pass with Drummond. Little two-man action. Steph Curry hits the jumper. Je n'ai pas vu que le shooting était génétique. Je n'ai pas vu, je pensais que c'était une skill, mais apparemment, le shooting est génétique parce qu'entre lui, son père et son frère, je ne pense pas que vous trouverez un groupe plus skilled d'individus. Ah, oh, Curry, gliding! À la rive!
0: Et c'est le choix de Fred, on vient de l'entendre. La famille Curry.
4: Ben, la famille Curry, pour moi, c'est la famille qui représente justement cette génétique du shoot. On, on, on parle de, de génération à, à génération et, et de transmettre. Bon, quand je pense à la famille Curry, je pense à Dell Curry, parce que je suis un vieux. Et, et que, et que ben, concrètement, c'était un, un très fort shooter qui est tourné à plus de 40% de réussite à trois points à l'époque. Alors, il, il en prenait 3 hein, par match. Pas 20 comme maintenant, mais il en prenait 3 par match. C'est un, un joueur qui a euh, permis aux trois points et au shoot et à l'adresse d'être mis en, en avant. Il a joué 16, 16 ans en, en NBA. Il a été drafté en 86 par le Jazz en 15e position. Et il a été meilleur sixième moment en 94. Donc, comme quoi, c'est génétique, parce que je vais même pas vous faire l'affront de parler de Steph Curry. Cette Curry, qui est un peu dans l'ombre de son grand frère, oui, mais qui tourne sur euh, ses 377 matchs joués en NBA, à presque 44% à trois points. Encore une fois, c'est génétique. Et, euh, Cidel, leur sœur, bah, elle a trouvé, elle s'est dit, tiens, moi aussi, je veux, euh, je veux participer un peu au délire. Donc, elle, ah, elle s'est mariée avec Damien Lee. <rire> et, euh, et, elle, et par contre lui il est pas encore intégré vraiment à la famille, il est à moins de 36% mais par contre, voilà encore une fois une famille incroyable, des gènes de shooter il l'expliquait euh, dans, dans ce qu'on a entendu tout à l'heure, les gènes de shooter ça peut se transmettre et pour moi quand je pense à une famille de basket et en plus en ce moment avec les finales NBA j'ai pensé à la et famille et surtout
0: Curie. une mécanique qui, est un, voilà, qui se transmet un peu on voit... Euh... On voit ah là, même si de, la... Del Curry, la mécanique n'est pas tout à fait la même
2: que, 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 que Steph Curry. Mais, euh... La plus propre, c'est celle de Steph Curry. Oui. Après, quand tu t'appelles Stephen, tu es forcément un shooter. Mmh, non, c'est sûr. Si je peux me permettre.
0: Les Curry, alors moi, je suis un peu plus proche de votre génération, Yann Ryan. Mais c'est vrai que Del Curry, je l'ai connu au travers de Stephen aussi. Quoi. On découvre, on voit plus les enfants d'anciens joueurs. Vous, je pareil. pensais que tu
4: allais dire à cause de NBA 2K. Mais non,
0: non, non.
1: Ouais, moi, c'est vrai aussi que j'ai découvert... Euh... Le, le père de Steph Curry euh, à travers Steph Curry et euh, du coup c'est euh, ensuite euh, voilà je pense par rapport aux, aux performances qu'il a fait euh, il, il a lâché des, des, des petites vidéos euh, pour montrer que son père aussi du coup était shooter mais moi c'est vrai que c'est plus comme ça que je l'ai connu. Sur
4: Claire. Merci beaucoup. Yann. Tu <rire> sais combien je t'apprécie normalement.
0: Stephen, euh, Ryan oui. pareil tu émerveillé ah, c'est celui qui te... c'est le meneur qui te plaît le plus.
3: En NBA, bah, ouais, je dirais Kerry Irving quand même. Pour moi, c'était mon meneur préféré pendant longtemps. Quoi, sur le maniement peu... du ballon. le ouais, maniement du ballon, etc. Parce que bon, quand j'étais plus jeune, je n'avais pas trop un bon shoot. Ça veut dire que j'avais du mal à m'identifier à Stephen Curry. Mais bon, ça reste quand même un joueur exceptionnel.
2: C'est ces joueurs... Ces joueurs préférés, c'est qui Brandon Ingram et euh, ouais,
3: Demar Derozan, Rosen, ou... de Rosen ouais.
2: C'est
0: pas mal aussi. Oh oui, c'est correct. Hein. c'est oui, des bons petits joueurs. Ça hein.
2: peut
4: jouer en un, un shooter à deux, moi j'aime bien déjà. Hein. De Rosen, euh, moi j'adore aussi. Oui.
0: Stephen, tu as oui. choisi, alors on pourrait bah voulais, évidemment moi faire, moi faire un lien faire un avec Iliana euh, et Ryan, moi, et je voulais, sœurs. moi je
2: voulais un frère et une soeur, euh, la famille Miller je vais commencer par Sherry Miller qui a longtemps fait de l'ombre euh, à son frère Reggie parce que ça a été une des plus grandes joueuses de, de, de l'histoire du basket, à l'époque il n'y avait pas de WNBA elle a tout cassé en NCAA, elle tournait à 27 points, euh, 13 rebonds euh, elle est championne olympique en 84 à Los Angeles, elle est championne du monde euh, à Moscou l'année d'avant, euh, malheureusement sa carrière a pris fin parce qu'elle s'est pété les genoux donc aujourd'hui elle est très réputée à la télé, elle est, elle est consultante à la télé et, et Reggie a beaucoup souffert parce que Reggie se faisait démonter il se faisait chambrer Chambrer euh, en disant des... bah, la meilleure joueur de la famille Miller c'est pas toi c'est ta sœur. il y avait des
0: Cheryl euh, Cheryl et... qui descendaient parfois des travées de... après son shoot vient, vient de là aussi hein, parce qu'elle oui, oui, que oui, oui. le contrait elle tellement qu'il a dû changer un dans, peu dans sa dans le jardin de il
2: raconte des histoires où ben, il se faisait détruire par sa sœur euh, et je vais vous faire écouter un petit passage où euh, ils sont en high school et Reggie Miller croit avoir fait un match exceptionnel avant de monter dans la voiture et d'écouter l'histoire de sa sœur. on est parti I remember When, as a high school player, I had my best game. Getting in the car, and ready to kind of gloat a little bit. He goes, you know, I started.
1: I said, get out of here, man, that is awesome.
4: And I'm really kind of ready to give it to Cheryl a little bit. And
0: Cheryl and my dad are in the front, and they're kind of smirking and laughing. And I'm like,
4: yeah, we did this, and we took it to them. And...
1: He said, I had, uh, I had 40. And I go, oh my God that's awesome
4: hey by the way how did you do tonight
1: I said well I had a, I had a big game he goes what you know,
4: 60. Cheryl kind of looks at my dad dad kind of looks at Cheryl she's like oh she had 105 I was like
2: huh it was unbelievable until last night in Riverside California the game broke eight national and state records and the winning team's best player got 105 points Ouais, alors je vais faire la, la trade rapide, Jim Miller il sort de son match, il a fait le, son meilleur match de la saison, il rentre avec son frère, avec son père et sa sœur, il dit ah, j'ai mis 40, c'est bien, c'est bien, et il demande à sa sœur, et toi alors ça a donné quoi et sa sœur a un peu gêné parce qu'elle avait mis 105 points euh, <rire> le, le, le jour même. Donc, euh, Sherry Miller, qui a été intronisée euh, au FIBA au Love and FIBA en, en 2010, Reggie Miller, qu'on a, qui a fait une carrière fantastique, euh, six fois All-Star, et on se rappelle de ses neuf points, huit points en 9 secondes de Madison Square Garden pour faire gagner euh, son équipe. Mais je trouvais que, eh ben, ça ressemblait à, à Iliana, même si Iliana, apparemment, tu bats plus euh, Ryan dans un contre un. J'ai cru Ryan a eu une, une phrase un peu dure en disant, Iliana ne peut plus défendre sur moi. C'est vrai ça ou pas
1: c'est vrai que physiquement, euh, Ryan est quand même hyper athlétique et euh, j'ai du mal à rivaliser avec ses qualités. Ça, ça me fait mal de le dire, mais c'est la vie. Il, il a confiant. pris de l'ego pendant qu'elle parlait, sa je soeur, c'est incroyable. Le mec euh, a grandi depuis parler. 2m20.
2: Pendant longtemps, pendant longtemps, elle t'a botté les fesses quand même.
1: Bah, on ne faisait
3: pas beaucoup de 1 contre 1, mais euh, ouais, je pense que pendant un certain temps, elle me battait parce qu'elle bah, était beaucoup plus grande et plus physique que moi. Mais là, je pense qu'on euh, a fait un contre en fait, de 1 la dernière fois, c'était pendant le confinement et c'était déjà il y a deux ans ça pouvait sale, pas me tenir ouais pouvait pas me tenir ah,
1: ouais, il abuse il pouvait <rire> pas me tenir <rire> ça, ouais. Ouais, ouais. il abuse mais là c'est vrai que maintenant si on le fait maintenant là peut-être mais que si tu fais que du post up ça passe non bah, franchement quand même il a il a pris du muscle et tout euh... C'est ah ouais, ouais. Franchement, euh, en train je étonné. De kiffer, hein. Je
0: regarde que lui, ouais, il est bah, en train de Un concours de kiffer. shoot, il y en a à
1: Un ah, concours de shoot à ah, tous les jours. Ah, on, on, bah, que... on en a fait un pendant le confinement. Bah, là, je l'ai éteint. Je suis pas <rire> surpris
2: parce que j'ai regardé les pourcentages cette <rire> saison. Et c'est sûr que le tir à 3 points, Ariane, euh, on, tu peux faire un 0-8 comme, comme un 3 sur 6. Ah, hein. Je
3: travaille dessus. Dans, quel, dans quelques temps, j'espère que je
2: vais la bonne Et moi, tu penses que tu me tapes à 3 points
3: euh, dans quel... Ouais, je pense que je te tape.
0: Pardon
2: oh, il y en a rendez-vous. Oui, aussi. Ah d'accord, donc, donc on arrive dans mon émission et on manque de respect comme ça devant tout le monde. Eh ben bah écoutez, okay, on va organiser bien. ça un jour, on va Bravo. mettre caméras, on va
0: mettre tout, Bravo. et on va faire le concours. Ah ben, ben si tu veux me poster aussi, hein, t'essayes.
1: Ouais, j'ai plus du face-up.
0: <rire> bon moi j'ai une famille, mais je suis très, très franchouillard, vous savez. J'ai pris La les Montclar. Alain. La famille Montclar Robert, l'aîné, euh, enfin le, le père, le patriarche, 142 sélections dans les années 50, double champion de France avec le Racing Club de France, trois médailles de bronze au championnat d'Europe, c'est un arrière d'un mètre 96, on connaît euh, Jacques évidemment, le fiston, 201 sélections avec l'équipe de France, c'est le septième total de, de l'histoire, champion de France avec l'Asvel, Limoges en joueur, coupe des coupes avec le CSP, et on n'oublie pas sa carrière de coach avec des titres à Antibes, deux fois champion Antibes, une coupe de France avec euh, la JDA, et puis voilà toute l'aura médiatique, on le connaît bien dans, dans cette maison. Et les fistons, faut pas les oublier, surtout qu'en ce moment, eh bien, petite dédicace, ils s'affrontent. Julien, le manager général de la DA Blois euh, face à Benjamin, euh, le cadet, euh, qui est toujours joueur à, à Antibes, hein, un arrière shooter avec une, un joueur solide de, de Pro B, Benjamin. Et ils s'affrontent en ce moment pour une place en, en bet clic élite. Ils sont en finale de, de, de Pro B, donc voilà, c'était euh, le petit clin d'œil parce que je trouvais dans la famille, voilà le côté grand-père, père, père et, les, et les enfants. Et d'ailleurs, je voudrais juste vous parlez de cette petite décla de Julien, le dirigeant et l'aîné, à propos de retrouver son frère qui, lui, est sur le terrain. Julien, c'est le dirigeant. Je lui ferai un bisou parce que c'est mon petit frère. Mais après, c'est fini. Je trouvais la, la petite décla sympa.
2: C'est mignon. C'est mignon. En espérant que... Pour l'instant, c'est le bois qui domine. Oui, j'espère que l'OA pourra un jour jouer, parce qu'il le mérite depuis
0: très longtemps. De... Il a beaucoup de, de bananes, hein, par ouais. contre. C'est ouais. le moins compliqué. de dire. centres de formation pas près des choses, mais c'est vrai qu'avec leur salle magnifique, on le souhaite. Ouais. Et puis Antibes, c'est évidemment un, un grand nom du, du basket français. Vous avez d'autres noms de famille qui vous viennent, même Ryan et Iliana. Des, Moi, comme frère, des je, frères. Pensais, je pensais
4: aux frères Gadou, forcément, parce qu'ils ont marqué quand même une période de... Et la famille Bernard, c'est de
0: sourire comme ça.
4: Encore une fois, c'est ma génération, donc forcément, je pense à eux.
0: La famille Parker aussi Tony, TJ, coach, Pierre aussi qui est entraîneur, ouais. le père basketteur. Mais tu, tu cherches que des familles françaises là Pas forcément, non, ah, mais, non, je, non, mais voilà. Il y a
2: les jumeaux Lopez, Brooke et Robin. Euh, oui, je oui. pense que. La famille la patrie, le plus haut niveau à ne pas prendre en 3 contre 3. Les jumeaux pas... de la Vridovic Oui, mais il y a une famille qui n'est pas bon à prendre en 3 contre 3. Elle était sur la page, je crois, que c'est la famille en Tetokumpo. Si tu les rencontres euh, sur l'île de Ré, il ne faut pas les jouer en 3-3, je pense. Ah, c'est Space Gem, là, c'est vraiment ouais. les Golgotts. Euh.
0: <rire> oui. C'est sûr, et vous, dans, sur le terrain, euh, vous avez croisé des frères et sœurs aussi, de frères euh, qui vous marquent un petit peu, Ryan et Illiana
1: euh, Moi, j'avais les... Bah, dont une qui était dans mon équipe, j'avais les jumelles euh, Eldebrink.
0: Ah oui, Eline. Frida
1: et Eline. Les plouf les sœurs plouf, les jumelles aussi les jumelles plouf. plouf.
2: Tu peux tirer au sort Plouf
1: Plouf. <rire> <rire> et euh, ouais non, c'est vrai que du coup euh, notamment les sœurs euh, Eldebrink, j'ai vraiment euh, joué contre elles, euh, on avait fait un match contre contre la Suède et, euh, et c'est vrai que c'était bah, c'est spécial je pense de pouvoir partager ce genre de moments avec euh, avec sa sœur, en plus, euh, c'est elle qui, qui dominait, euh, dominait l'équipe. Euh, elle, euh... elle rentre
4: au pays, je
0: crois, toutes. Les deux ouais, les, les deux, deux euh... rentrent dans,
1: ouais. dans leur club d'origine. C'est
0: euh, dit... vrai qu'il y a des sœurs jumelles, et on a, ça arrive dans le basket. Dans le basket masculin, je oui, oui, pas d'exemple. Les Lavrinovitch. A... Oui, mais. Euh, bah c'est pas mal. Pas oui, c'est déjà pas mal. Bon, voilà pour les familles euh, du, du basket. France, mais pas que, évidemment, avec le monde. Et là, c'est le moment tant attendu, notamment par Stephen et Fred. C'est le quiz. Oh, 5 secondes J'ai pas trop coupé les cheveux en quatre. C'est parti là en premier, c'est
2: parti chez Sting. Ouais, comme chaque semaine, c'est parti. Ah, c'est parti là-bas là en Et là, premier. Hé là, c'est après ou pas C'est Alex. Le roi des, des corvaires ménagères.
0: Ouais, exactement. <rire> c'est plus trash que ça, hein. c'est plus violent. You. Bah, tu te rapproches <rire>
2: Asshole, motherfucker, son of a bitch I
4: locked that shit up, boy I Il fermer sa gueule à cette merde. <rire>
2: Chris, euh, Moline. Chris Moline Chris Moline, il est là, euh, Pépère. Non, Kevin dit, Durant. Kevin Durant. Bien sûr,
0: exceptionnel, Stephen. Kevin.
4: Alors Pépère, c'est moi, mais vous ne pas fleurie, comme ça. Non, bah,
0: <rire> Je vais demander <rire> qui c'était. Alors avant de faire les équipes, Stephen ouais. veut moi, moi, taquiner pour Ryan. Pour savoir
2: si Ryan connaissait vraiment bien sa soeur. Donc j'ai posé des questions à Iliana en amont de l'émission. Il va falloir qu'il me trouve les bonnes réponses, mon grand. Okay. T'es prêt ouais. Quelle est la joueuse préférée d'Iliana euh, Aja Wilson Aja c'est bon Elle m'avait dit Emma Missman La belge aussi J'avais dit
1: Elle
0: avait dit Bonne réponse Aja Wilson Que tu vas retrouver au euh, ICS Ouais Ça a excité justement En plus si tu l'admires voilà, euh, De jouer avec elle
1: Ouais non bah, Je me dis que Ça va être une expérience euh, Incroyable De pouvoir Être euh, coéquipière Avec euh, une chose Que, que, que t'aimes On euh, plus énormément. elle t'empoie des messages
4: oui. Ah, ça doit être ouais. génial. Tu imagines ça, ton idole
1: qui t'envoie oui. des messages les, et... Moi, t'as bien l'anxiété de te dire, j'espère qu'elle est sympa. Euh... Ouais, en ça, c'est ça. ça, ça j'ai cru voir qu'elle qu était sympa et en plus euh, me dire que voilà, je vais pouvoir euh, apprendre tellement à ses côtés, euh, ça va être bien. Euh,
2: chanteur ou chanteuse préférée Alicia Keys.
3: Bah, est facile.
1: Facile. Non, mais c'est facile, franchement. Chanson facile. préférée
3: euh, If I Ain't Got You.
0: Ah ouais, l'anglais. Si pas une réponse en chanson, voir si c'est ça chanter
1: hein. peut-être Ilyana on peut chanter euh... j'ai je fais, je, je fais juste vous mes lèvres mais je vais pas je vais vous enlever le la chanson le lieu de vacances préféré Ilyana
3: euh, Maroc Martinique Martinique je te l'accorde Martinique je te l'accorde
4: mais je suis dit à y a deux, faux, deux réponses à chaque fois c'est pas possible non, mais parce que mais failli, en
1: plus j'ai failli mettre les, les deux aussi ok Donc, ah, tiens, mais comme j'avais euh, déjà mis deux sur les dépend, joueurs ah, oui. <rire> on joueuse, se pas autant, je je hein. ne pouvais pas mettre deux pas, pas, pas. Pas, eh, si exemple,
3: fait, on ne se défend pas autour de hein. moi ah, t'as vu
1: dernière question le euh,
2: move préféré sur le terrain de ta sœur post-up
3: post-up 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 ah, post ou post droite? Hein. Ou que ma droite Ouais, ou que ma droite. Non, ah, bah non post-up ah, et reverse de l'autre côté, elle ah. finit main gauche. Oh,
2: okay. C'est ah, ah, pas parce que t'as donné la bonne réponse. J'avais donné, là, je crois qu'elle enfin, que m'a répondu post-up, main droite. C'était ça,
1: bah, c'était tout ce qu'il a décrit, mais au lieu de terminer main gauche et main droite.
2: Pourquoi t'as pas de main gauche, toi, j'ai l'impression
1: Je préfère la main droite. Bah, il y a deux mains, enfin, on choisit une préférée, on préfère <rire> la droite.
2: <rire>
1: on a
3: pas inventé
0: le hook à deux mains pour l'instant.
3: Dans la raquette, elle fait un milliard de, de feintes à chaque fois, donc elle peut finir main gauche,
2: main droite. Donc. Bon footwork, bon footwork, il y en a Ouais, ça va, franchement, ça va. bien. Parfait. Merci. Bon, mais il maîtrise
0: bien sa soeur quand même. Je n'étais pas surpris. Hein. Je n'étais pas surpris. C'est terminé. Euh, ah oui, j'avais une autre question. Par là, qui gagne en un contrat bah, entre vous deux Oui,
2: mais tu tout à l'heure. Oui, mais
0: bon, voilà, tu peux retenter. Alors, qu'est-ce qu'on fait comme équipe Là, j'ai quelques questions à vous proposer avant de conclure ce, ce podcast Basket Time. C'est pas, on va
2: laisser choisir. J'ai comme l'impression
0: qu'ils veulent nous taper, oui. Moi Fred.
1: Ouais, je pense qu'on va faire ouais, l'alliance Rupert. <rire> Les
0: rupers contre, euh, je sais pas, les, les vieux pépères, non, je sais pas. <rire> Pardon. Donc, parce toi, que toi tu vas pas sortir du studio, mec. <rire> <rire> Stephen et Fred. Alors, on commence. Avantage rupers sur cette question. Question de rapidité. Question de rapidité. Quel est le record de points cette saison pour Iliana 24. 28. 28.
1: Euh, euh, euh... Fallait dire. Attends, c'était. cest dire qui répondait ou Moi non, je pouvais répondre non, non, eh oui. tout le monde. Ah, c'est tout le monde Ah, ok Non, bien, mais on n'avait pas, pas compris que ouais, mais mais Moi, J'ai une question
0: de rapidité, Yana. Oui,
1: mais j'ai cru que c'était euh, rapidité entre. Je sais pas trop. Non, tout le monde joue.
0: Eh, rapidité entre... entre. Je sais pas trop. <rire> L'explication est merveilleuse. On va peut-être annuler parce que. Bah oui, c'était pas Ah, donc je
4: réponds à une question et on va l'annuler. Bah oui, mais Mais
0: C'est tout ce que j'ai, Je crois vraiment, Yana, 28 points, tu te souviens du match
1: euh, oui, c'était euh, contre Charnet. Il connaît mieux que toi, non, mais Après, après
2: faiblesse très, Alors, faible, très faible en face. Hein. 28 points contre Charnet. Ouais. Alors, on parlait de croquet. Combien il y en
0: a pris de tir sur ce match Croquet Oula. 28 points, je pense qu'on a pris 14. 20. Ouais. Quoi ouais. 10 <rire> sur 2 tir, 3 sur 9 à 3 points.
1: 9 tirs à 3 points. Non, mais on n'était pas beaucoup aussi. Vraiment, on n'était pas, pas beaucoup. On était 6.
0: Je que j'allais dire, vous étiez 3. Non, on était c'est beaucoup. Hein. Ouais. En LFB, c'est énorme. Ça, en même temps, pour marquer 28 points. C'est presque autant que les tirs de Charney, non, sur ce match. 20 non, je sais pas. Voilà. Euh... On les salue les joueurs oui, de Charney, oui, qui est relégué d'ailleurs. Voilà. Oui, ben voilà, c'est pour ça qu'on les salue plus, d'ailleurs. Donc bon, euh, bah j'annule la question par euh, par fair play, euh, voilà, où je peux mettre un point à tout le monde. On verra. Alors, LeBron James. Donc là, c'est une question pour tout le monde. Tout le monde, tout le monde, tout le monde joue. LeBron James, il a un fils aîné. Bronny Junior. Bronny, ouais. Qui est son parrain de, Dwayne Wade. Non. Carmelo Anthony. Non. Kevin Love, Chris Paul. Chris Paul. C'est là. Mmh, mmh, Bonne mmh. réponse de Steve. Presque. Euh, Figurez-vous qu'il y a le neveu d'un ancien joueur NBA qui sort aussi du Pôle France cette année.
2: Le neveu d'un ancien joueur NBA. Euh, 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 non. Euh, Melvin Agenza.
0: Melvin Agenza. J'avais peur que Ryan
1: ne trouve pas. C'est pas le neveu C'est le cousin. C'est le cousin. Le cousin. Ah, on peut rajouter un point du coup, coup pour ça. Ah bah écoute, je veux pas
0: de point sur ça alors. On parce peut rajouter. Que pas ah, non, c'est un bonus. C'est le cousin. J'avais lu neveu. Bon, bah, j'ai des mauvaises sources. Bon, bon j'accorde le, le point quand même. C'est le cousin
1: d'Alexis donc. 0,5 je pense. Ah Voilà.
0: Alors, euh, mon père et moi ont été champions de France, mais aussi MVP. Mon père et moi ont été de France, bah, mon non Non. Mon père et moi ont été champions de France. Et MVP du champion de Bonato. Ah, Jean-Claude et Yann Bonato. Non, mais là, ils ne connaissent pas. <rire> oui, C'est en noir et blanc là, pour eux. Hein. C'est dur. Malheureusement, on a un peu tapé dans la boîte à archives ah, aussi. Oui. Alors, cette fois-ci, on est en NBA. Chacun votre tour. Donc, équipe Stephen Fred, puis équipe euh, Iliana et Ryan. C'est euh, père et fils qui ont joué en NBA. Évidemment, pas en même temps. Mais voilà, le père et le fils ont joué en NBA. Okay. Donc, vous me citez, j'en ai 10. Là, vous pouvez m'en citer euh, euh, les uns après qui les autres on peut commencer par euh, la team Rupert.
1: Malécurie, déjà Lécurie, c'est ouais, bien. Ouais, ouais. Super. C'est facile, c'est facile. Euh, je vais tenter euh,
2: Clay Thompson et son père, Jamical. Oui.
0: C'est bon, Michael Thompson qui a été numéro 1 oui. de draft d'ailleurs le, le père en 78. Ouais, réfléchis au lieu de me regarder comme ça. Non, non, mais je suis euh, là. Je... Euh, Gary <rire> Payton. Oui. oui, Gary Payton et son et fils. Et Sean Kemp. Gary <rire> Payton. <rire> son fils. Euh, <rire> j'en je ai un, j'en je ai un, j'en ai un,
2: frère, j'en je c'est bon.
3: Jalen Brunson. C'est qui? Charles Brunson, c'est un accord. <rire> Jalen, Jalen Brunson. C'est qui son père? Son père, il a joué à NBA avant non? Alors ça, je l'ai pas sur ma liste.
1: Ouh, Même sont... il a signé
3: assistant. Enfin euh, euh, là, il a signé chez Lenix, euh, Knicks. Attends, attends, attends. attends ouais, mais il
2: faut que, faire faut faut faire que faire ça joue hein. Fais de... Jalen Brunson sur Google. Rick Brunson. Est-ce qu'il a joué Wikipédia? Rick Branson a joué au Portland
0: Trail Ça, c'est oui. yeah, bonus. Ça, c'est Je pense que ça, ça c'est un beau. Ça. Bravo. Super, Ryan. Assez chaud. Ouais, donc, il mène. À gauche, tu, moi,
4: je comprends pas le principe de l'émission. Alors,
0: Stephen, c'est à vous. Ils sont devant, puisqu'ils ont commencé. Il y en a et Ryan. Ils sont
2: devant. Est-ce que John Stockton, son fils, n'a pas joué quelques
0: matchs en NBA? Michael Stockton, je pense pas. On va vérifier. Il est pas sur la liste que j'ai retenue. Enfin, Brunson, il n'était pas sur ta liste il n'était pas sur ma liste mais ah, on peut vérifier vous savez aujourd'hui ça va ça va rapidement euh, Michael Stockton, fils, euh... Patrick
2: Ewing
4: Ewing
0: alors, le père Stockton, et le fils c'est pas joué. bon
4: c'est sûr j'ai été échangé contre lui le fils ah, est-ce
2: qu'il a joué est-ce qu'il a joué ah, euh, est il, 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 oui mmh. Patrick Ewing Junior Elle est plus Ah non, j'en ai un j'en ai, ai un pardon ça y est Manu de Boll et Ball. Boll oh.
4: c'est beau Ouais bah Patrick Ewing c'est bon regarde, aussi hein, c'est sûr. Il
2: m'a regardé
0: il n'avait pas sur sa liste non plus. Non plus. En fait il n'en a ça. Patrick Ewing c'est bon mais si. Mais après ah, j'ai pas, pas non plus tout bon. recensé. J'ai pas fait les 40 ans de la NBA. Donc Patrick Ewing c'est bon les rupers. Non non. Vas-y mec. Mais... Non plus pas mais... Mais... Pas non pas non faites non. J'ai Gilles j'annule. J'annule Ryan ça sèche.
3: Ah
0: c'est. Voilà balle de match pour Stephen et Fred. On a donné 3, il a dit bol bol ah oui. Mais bon, à un moment donné, il euh, y en a des faciles. Hein. C'est-à-dire des faciles Il ah, y en a des très faciles. Non, franchement, c'est facile. Là, ce qui reste, c'est pas euh, à vous, hein, si vous voulez gagner. C'est des indices, euh, tonton bah, Sinon, euh, non, mais il faut, faut en débiter, c'est chacun son tour. Mais je sais pas, je donne mal Ça sèche aussi Oui. Ouais. Alors, j'avais Doc Rivers, Austin Rivers, ah ouais, ouais, ouais. Larry Nance et Larry Nance Jr. Ah oui. ouais. Joe Bryant et Kobe Bryant. Bill Walton et Luke Walton, Rick ah oui. Barry et les frères Barry, oh, Brent, que John fait, et Drew. Que j été fait Et Arvidas Sabonis, c'est deux Ah oh bah oui. Oh, je suis
4: désolé. Ça c'est pour moi. Ça c'est pour là
0: pour moi. Je pense qu'on peut déclarer égalité sur ce quiz. Allez vas-y. Évidemment. Hein. Alors attends où c'est mes points. Bon vous étiez devant d'un point déjà. Et il me reste juste un qui suis-je rapidement. Donc je fais un peu mode Julien Le perse C'est la dernière question ancien joueur reconverti entraîneur je suis né le 24 septembre 1970, je mesure 1m98 ayant eu une carrière de plus de 20 ans j'ai terminé là où j'ai commencé d'ailleurs mon fils a aussi joué dans ce club mais en espoir avant de partir à Panazol Fetia, élié MVP de Pro Panazol B98 Fetia. mais surtout quadruple champion de France, international de 91
2: toi, à 93 Panazol Fetia c'est quoi ça des... J'ai eu une, courte...
0: une courte <rire> expérience d'entraîneur chez les filles avant de revenir chez les champion d'Europe 93 avec Limoges. Je suis... Jean-Marc Duprat. Non. Né le 24 septembre 1970. 1m98. Carrière de 20 ans. J'ai terminé là où j'ai commencé. À Limoges. D'ailleurs, mon fils a joué en espoir et est allé jouer à Ah, Jimmy Vérov. Jimmy
4: oui, oui. Et c'est Jimmy, Jimmy Vérov, je oui, crois, son Oui,
0: qui et évidemment, une passée à Yves-Marie Vérov, le papa qui nous a quittés, qui fut ah, ton ah, coach à Brest, hein, oui, Stephen. Deux saisons. Avec une montée <coughs> magnifique, une saison 2004-2005... Voilà, incroyable, donc voilà Jimmy et son frère Franck euh, aussi, euh, donc euh, voilà pour ce quiz spécial famille bon, victoire des, euh, des Bruns, mais c'est vrai que c'était un questionnaire un petit peu cool. yeah, mais, mais bah franchement les repères sont pas mal défendus euh, bravo Ryan hein, quand même sur les frangins oui. pas les piefs oui. ouais. ouais. en NBA bah, on, on a plus joué contre Ryan, ouais, contre je Ryan pense. <rire> mais après il faut, faut supporter aussi, euh, il faut de tout dans une équipe j'aurais pu penser au Sorel de Brink aussi en question J'ai pas pensé c'est vrai ah oui, c'est beaucoup de garçons, mais. Merci beaucoup, Iliana. Bonne aventure aux États-Unis, à Las Vegas, à Bologne. Et puis, on suivra évidemment euh, l'équipe de France avec cet été et en septembre la Coupe du Monde en Australie. Ryan, bon vent, Overseas, de l'autre côté de, de la planète, donc. Et puis, on te souhaite tout le meilleur pour la suite. Et vous êtes les bienvenus, évidemment, sur RMC quand vous le voulez. Merci, Fred. Merci, Merci Stephen. Merci à très vite. Ciao, ciao. C au au, au revoir. revoir. RMC.
1: Basket Time.